0: Você está no escândalo da cruz. Hoje nós vamos concluir o capítulo 2 do Evangelho de Marcos. E eu convido você, se você tem gostado do conteúdo desse canal, se você acha que de alguma forma ele tem te ajudado, eu convido você a se inscrever, a deixar o seu like e ativar o sininho para que o YouTube entenda que esse canal é um canal relevante e esse vídeo comece a aparecer para mais pessoas, ok? Eu sou o Pierre Alcanfor, seja muito bem-vindo. Simbora. E hoje nós vamos continuar no verso 13 do capítulo 2, começa da seguinte forma: Jesus saiu novamente para Beira Mar e toda a multidão ia até ele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe, Segue-me, e levantando-se, Levi o seguiu. Quando Jesus estava à mesa, na casa de Levi, estavam também ali muitos publicanos e pecadores sentados, junto dele e de seus discípulos, pois eram em grande número e o seguiam. Os escribas do partido dos fariseus, vendo o que ele comia com publicanos e pecadores, perguntavam aos discípulos, Por que ele come com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes, Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Vamos então entender a figura do publicano. O publicano, principalmente esse mencionado no Novo Testamento, era provavelmente um subcontratado de um publicano romano. Então, o publicano era aquele que, que ganhava o direito de cobrar taxas e, e, e impostos para o Império. E muitas vezes esse publicano não tinha interesse em ir até a provínciazinha mais distante para cobrar os impostos das pessoas, né? Sobre as quais ele tinha responsabilidade ali. Então, o que, que ele fazia? Ele contratava uma pessoa, muitas vezes um nativo daquela região, para fazer a cobrança por ele naquela região. Então, eles acertavam de que forma isso seria feito e que preço seria pago. Então, nós temos esse publicano aqui como sendo esse subcontratado e da região, um nativo da região. O que só tornaria as coisas mais complicadas. Porque esses publicanos, eles tinham uma atividade aduaneira. Então, eles cobravam ali taxas, impostos em estradas, em pontes ou nos portões das cidades. E sendo um nativo, eles eram totalmente odiados pela população judaica, justamente porque eles estão é, a favor, eles estão trabalhando para os opressores estrangeiros, né? tomando o dinheiro ali do seu próprio povo para levar ao Império Romano tão odiado. né? Ter um dos seus trabalhando para o Império Romano, ou que seja para Herodes, o ditador da região capacho do Império Romano, isso então tornava essas pessoas, esses publicanos, pessoas odiadas, pessoas... é uma escória. né? E muitas vezes, de fato, esses publicanos eram pessoas desonestas, pessoas gananciosas, pessoas imorais. Então você está trabalhando aqui com a escória da humanidade aos olhos dos judeus. Agora preste atenção, chamar uma pessoa dessas para ser um dos apóstolos é o absurdo da graça. Porque esse Levi que nós lemos aqui é o mesmo Mateus e você pode ver isso lendo o texto lá de Mateus capítulo 9 verso 9. Você vai perceber que esse então se tornaria um dos apóstolos de Jesus, inclusive um que escreveria o evangelho de Mateus. Tudo isso continua pintando aqui no nosso quadro o absurdo da graça, o extremo da graça e nós temos falado disso repetidamente. Essa é uma marca, essa é uma característica essencial do Evangelho, porque isso aponta para a graça. Mais uma vez, nós somos obrigados a dizer que a salvação não vem pelas obras, mas pela graça. E todo o exemplo que lemos aqui, inclusive agora a escolha de Mateus como um dos apóstolos, aponta para esse fato. Veja você ah, o espanto com o qual os fariseus encaram é o fato de que Jesus está ali sentado com publicanos, com os piores pecadores da região. Isso foi um escândalo para os fariseus, que se gabavam muito de suas obras, de sua moral elevada, de conseguirem seguir as leis, embora de fato não, não fizessem, mas tinham essa, essa pretensão de, de andar sempre na lei, adornando aí o império do ego. Essas pessoas então se gabavam muito, e eram muito populares, muito admiradas, invejadas, né pelo povo judeu. Enquanto esses homens eh, se gabavam da observância à lei ah, Que de fato eles não conseguiam cumprir, mas isso era um verniz, isso era uma, uma máscara que eles usavam e, e conseguiam uma certa admiração Esse contraste fica muito claro aqui eh, Enquanto você tem o fariseu se gabando da observância da lei, desse verniz, né? Não que observar a lei seja algo negativo, o fato é que isso não era verdadeiro, né? Então, enquanto você tem essas pessoas se gabando de o quanto eram boas, de pessoas que observavam a lei, de que eram admiradas, e você tem do outro lado Jesus, o Cristo, chamando pessoas pecadoras, chamando pessoas que não tinham do que se gabar, pessoas que eram de fato a escória, pessoas que eram odiadas. Então, Jesus não escolheu aquele que era bom, entre aspas, mas ele escolheu aquele que era o lixo da sociedade. E eu te pergunto, a igreja de hoje tem revelado esse caráter gracioso de Cristo? Ou ela se parece mais com os fariseus? Ah, eu nunca vou me esquecer de um livro que eu li do, do Philip Yancey. Ele escreveu um livro chamado Maravilhosa Graça. E nesse Maravilhosa Graça, se eu não me engano, ele começa com o um relato de uma prostituta que está em graves problemas, numa situação precária. E o filipiano diz, por que você não procura ajuda, procura uma igreja? E ela fala, jamais, a igreja seria o último lugar para o qual eu iria, porque lá sim eu seria julgada eu seria massacrada, né? eu seria condenada. E, e isso, então, estimulou o autor a escrever um livro chamado Maravilhosa Graça, dentre outros fatos, claro. E isso me marcou profundamente até hoje, porque, de fato, quando olhamos para as igrejas, nós não vemos esse lugar da graça. Nós vemos mais um lugar dos fariseus. Então, imagine você se chega ali alguém viciado em crack, alguém que chega fedido ali, ou uma prostituta que se senta no banco, essa pessoa certamente vai receber olhares de reprovação, de pessoas mais ou menos parecidas com os fariseus Pessoas que se acham boas, pessoas que se acham perfeitas, dignas de estarem ali, sentadas né? Enquanto elas não têm qualquer interesse de que uma pessoa desse tipo se aproxime Muitas vezes são até convidadas a se retirar E eu quero te dizer que se isso acontece na sua igreja é, de fato, essa não é uma igreja que tem revelado o caráter de Cristo, porque Cristo veio para essas pessoas e, muito provavelmente, Cristo escolheria uma delas para ser um de seus discípulos, se ele estivesse aqui hoje. É, é essa estranheza, é, é essa perplexidade que eu quero causar em você quando nós lemos esse texto, ao chamar um publicano para ser um de seus apóstolos, é esse sentimento que Jesus está suscitando é, naqueles que estão observando. Falamos no vídeo anterior que o Evangelho é a humilhação do homem e a exaltação de Deus. Aquele que quer destaque para si mesmo, não, não suporta o Evangelho e vai precisar, como muitos já fizeram, criar um Evangelho só seu. Um Evangelho que possa ser um pouco mais com descendente, com o ego e com as conquistas humanas. Ao escolher Mateus, Jesus está anunciando, Jesus está confirmando tudo o que falamos nos vídeos anteriores. Aqui você vai perceber sempre essa marca da coerência, e o mérito não é meu, o mérito é das Escrituras. Então você vai perceber, eu não vou te falar uma coisa num vídeo, no próximo vídeo eu te falo uma coisa completamente diferente. Aqui Jesus está anunciando tudo o que falamos sobre a graça. Jesus não veio para o justo, Jesus não veio para o são, Jesus não veio para o bom, Jesus veio para o doente, Jesus veio para o caído, Jesus veio para o pecador. E eu te pergunto, inclusive já fiz essa pergunta antes, existe alguém que não seja doente aos olhos de Cristo? Você seria, por exemplo, aquela pessoa que não é doente, para a qual Cristo não veio? Você acha que alguém poderia dizer, ok, então se Cristo veio para o doente, Cristo não veio para mim, Cristo não tem absolutamente nada a ver comigo, porque eu não sou doente, porque eu sou bom, porque eu sou são. Me parece muito pouco provável que o texto esteja apontando nessa direção. A questão aqui é muito mais ter consciência ou não da nossa própria doença. Então há aqueles que não têm consciência da sua doença. E doença aqui eu gostaria que você compreendesse como alienação de Deus. Sentimos em algum nível que não estamos num relacionamento íntimo com Deus, que não estamos descansando nos braços de Deus, que há algo que nos afasta. Essa é a doença. E Cristo veio para os doentes. Somente aquele que se vê como doente, aquele que entende essa alienação pode se lançar nos braços de Deus, num pedido de socorro, num pedido de misericórdia, como vimos os personagens bíblicos até aqui. E somente esses podem ser curados, somente esses podem ser tocados por Deus, somente esses podem ser transformados. E é isso que o Evangelho está apontando aqui, com a simples escolha de Mateus. E eu diria que somente como um pecador arrependido, uma pessoa pode entrar no reino dos céus. Eu quero ler três passagens com você, como já é de costume, para que isso fique demonstrado, para que isso não se restringe somente ao texto que estamos lendo, mas que seja uma verdade que permeia todas as escrituras. Eu quero mostrar isso para você e separei três passagens. A primeira está lá em Jeremias capítulo 13, verso 23. Pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas pintas? Podereis vós fazer o bem, estando treinados para fazer o mal? A Bíblia apresenta uma visão, e nós vamos precisar falar um pouco sobre isso, talvez não nesse vídeo, mas a Bíblia apresenta essa visão de um homem incapacitado de por si mesmo alcançar o bem que é necessário fazer aos olhos de Deus para que ele não precise da graça. O homem é considerado alguém que, em sua constituição, está incapacitado de alcançar esse padrão exigido por Deus, esse padrão de santidade, de perfeição que Deus é. Mas vamos ler mais uma. Veja o que Paulo fala em Romanos capítulo 3, versos 10 a 12. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. E o texto continua revelando essa limitação humana. Isso é fundamental para que você entenda a necessidade da obra de Cristo, a necessidade do ministério de Cristo. Veja ainda no nosso Evangelho de Marcos, lá no capítulo 10, o verso 18, Jesus lhe perguntou, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus E você deve estar pensando, eu imagino que você esteja incomodado com essas afirmações drásticas da Bíblia é, E você pode estar pensando, será que não há nenhum bom? Será que não há nenhum justo? Será que não há ninguém que busque a Deus? Isso é muito estranho hein? E o fato é que sim, há, há ações muito, muito bonitas, há ações de, há pessoas que se lançam no mar em defesa das baleias, há pessoas que retiram crianças das ruas e alimentam essas crianças, né? Embora essas ações sejam muito bonitas, ah, Deus vê lá dentro do coração e em algum nível Há o ego misturado nessa história, há algo que não seja perfeito misturado nessa história não que a gente não possa admirar essa pessoa, não que isso não seja algo interessante a ser feito, mas nós estamos falando de um padrão de perfeição. E aos olhos de Deus, que vê dentro do coração do homem, que perscruta o seu espírito, não há um bom, e não há quem busque a Deus como Ele de fato é. Nós criamos o nosso, o nosso próprio Deus, nós inventamos a nossa própria religião. É nesse sentido que Deus, ao olhar para o homem, não pode ver alguém que seja totalmente são. Ele vê pessoas doentes, por mais belas que sejam suas ações. Embora eu não vá tratar isso agora, a Bíblia apresenta um momento em que a nossa natureza se tornou contaminada, um momento em que o homem escolhe se afastar de Deus. isso, por muito tempo, foi estranho para mim, até eu perceber que todas as religiões trabalham com um sentido qualquer de queda. Então essa ideia da queda do homem, de um homem que estava em harmonia com Deus e se afasta de Deus, tornando-se de alguma forma alienado de Deus, distante, ignorante da sua verdadeira realidade, essa é uma realidade presente em todas as religiões. Você pode mudar os nomes, você pode não usar o nome Deus ou o nome Queda, mas o fato é que mesmo para aqueles que adotam uma visão orientalista de que somos perfeitos e não sabemos disso agora, e precisamos ir mergulhando e tirando essas cascas até chegar à perfeição que nós somos, até para essa pessoa fica a pergunta, por que nós não sabemos disso agora? Porque se eu sou perfeito, como dizem as religiões orientais, por que eu não sei disso agora? Por que eu não vivo nessa perfeição agora? De alguma forma eu me alienei, eu me afastei dessa natureza. Então, ainda que você negue a queda conforme apresentada nas escrituras, na Bíblia, você vai encarar algum tipo de queda na sua própria religião ou na sua doutrina espiritual. Caso não existisse essa queda, não existiria aqui sofrimento, ignorância, ódio, vaidade, nós estaríamos vivendo em conformidade com essa situação ideal que nós somos, de acordo com a, a, a visão oriental. Para a Bíblia, a mesma forma, o homem se alienou dessa verdadeira relação com Deus. Existiu um momento que isso aconteceu e nós vamos trabalhar isso no futuro. Precisamos seguir. Verso 18. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando e foram perguntar-lhe, por que os discípulos de João e o dos fariseus jejuam? Mas os teus discípulos, não. Jesus lhes respondeu, Acaso os convidados para o casamento podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, não podem jejuar. Mas chegarão os dias em que o noivo lhes será tirado. Naqueles dias, jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo se desprenderá da roupa velha, e o rasgo será ainda maior. Ninguém põe vinho novo em recipiente de couro velho, porque o vinho novo romperá o recipiente de couro, e se perderão tanto o vinho quanto o recipiente de couro. Mas põe-se vinho novo em recipiente de couro novo." É interessante quando percebemos que o jejum ele não é um mandamento de Deus. Você não vai ler nas Escrituras, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, uma só ordem de Deus para o homem, para que ele jejue. Né? Mas o jejum era, de fato, uma prática muito popular entre os judeus, vista com bons olhos E temos, sim, muitos exemplos na Bíblia de pessoas que jejuaram E o jejum era realizado por vários motivos Então você tem situações de luto, situações de arrependimento Situações em que uma pessoa jejua para, para assumir algum ministério, para realizar alguma tarefa para intercessão a outra pessoa, numa situação de doença ou em algum caso em que a pessoa busca a proteção de Deus, então são vários os, mo os motivos pelos quais as pessoas jejuaram na Bíblia. E temos também uh, diversos tipos de jejum. Você tem aqueles que jejuaram, então fizeram o jejum de alguns alimentos, outros que fizeram de todos os alimentos, mas ficaram tomando água outros que fizeram o jejum completo, eles nem, nem se alimentavam, nem tomavam água por certo período então, Essa realidade em torno do jejum ela, ela é muito ampla Os homens jejuavam por diversos motivos e de diversas formas E Jesus aqui parece apontar para o fato de que os discípulos vão jejuar né, no momento certo em Mateus, capítulo 6, você tem inclusive Jesus orientando a forma correta de se jejuar, então aqui parece ser algo esperado que em algum momento esses discípulos praticariam o jejum. Agora, é, o jejum tem sido muito deturpado ultimamente, né? Você tem pessoas que, que fazem o jejum como uma forma de manipular a Deus, Então é, como uma, uma moeda de troca. Então você tem uma pessoa fazendo o jejum, e agora é como se Deus devesse a ela, porque ela se sacrificou, ou qualquer coisa do tipo. Então, agora que eu passei fome, então que o Senhor me atenda no meu pedido, ou me cure, ou sei lá. Então, essa forma de pensar que o jejum, ou qualquer outra coisa, vai manipular a Deus é muito ingênua, né? Da nossa parte, Deus não pode ser manipulado, Deus não muda de acordo com o seu jejum. O jejum, na verdade, ele ele transforma a pessoa que está jejuando. A pessoa, enquanto realiza o jejum, ela se torna mais sensível, ela se torna mais aberta à presença de Deus. É um momento de contrição, é um momento de maior dependência de Deus. Então, se o jejum vai mudar alguém, ele vai mudar você. Ele não vai mudar a Deus. Deus não joga esse jogo que muitas pessoas tentam jogar. Quando Jesus diz a que o noivo lhe será tirado. Então aqui você percebe que, que essa, essa fala ela comunica uma certa agressividade, né? ela aponta para um ser tirado de alguma forma muito violenta, talvez até incluindo a morte. Então naturalmente nós somos direcionados ao evento da cruz, que foi um evento extremamente agressivo é, e toda a tristeza que ele envolveu. É óbvio que toda a esperança, todo o sucesso ah, toda a vitória de Deus está, ou passa pela cruz, mas nós não podemos negar todo o sofrimento e toda a agressividade que envolveu o evento. E é isso que o li será tirado, parece apontar, parece insinuar aqui ah, no texto. E agora Jesus fala sobre essa questão do pano velho, ou do odre, ou recipiente de couro, como foi chamado aqui na nossa tradução. Ah, algumas traduções tra trazem odre, e eu vou projetar aí na tela uma imagem de um odre, desse recipiente de couro aí que era utilizado para colocar vinho. Nós já falamos muitas vezes que o Antigo Testamento previa um novo tempo, previa uma nova aliança. Então as leis e certas práticas relacionadas às leis apontavam para esse tempo esse momento em que Deus derramaria o seu perdão, em que a lei de Deus seria colocada no coração do homem, em que haveria um novo relacionamento com Deus. O Antigo Testamento aponta para isso, o que Jesus está dizendo é que esse tempo novo chegou, eu trago essa nova aliança. E quando a nova aliança chega, não quer dizer que nós estamos indo contra a lei. Isso é que eu quero que você perceba própria lei, as próprias práticas relacionadas à lei. Todo o Antigo Testamento apontava para esse momento e dizia que chegaria esse momento, o momento de assumir um novo caminho nesse relacionamento com Deus. E se isso acontece, a lei está sendo cumprida e não negada. Ao abandonarmos as práticas relacionadas à lei e ao abandonarmos a lei como meio de salvação, a lei traz princípios eternos. Ela é a expressão de Deus. Mas a lei como meio de salvação, como a forma pela qual alguém alcança a salvação, a observância da lei como meio de salvação, deve ser agora abandonado para abraçar a graça que está em Cristo Jesus. Então esse momento novo chegou e a lei vai ser cumprida se deixarmos de segui-la como era seguida antes, para começarmos a seguir o novo para o qual ela apontava. O objetivo da lei era mostrar ao homem a sua incapacidade de observá-la, era mostrar a sua condição espiritual e nos fazer correr para os braços de Cristo. Era mostrar que o homem não é capaz de chegar lá por si mesmo. A lei é muito alta para ele. O homem não consegue segurá-la, o homem não consegue mantê-la, o homem não consegue obedecê-la. Então o homem percebendo tudo isso, ele olharia para dentro de si, perceberia a sua carência. E agora sim, esse é o momento ideal para que o Cristo venha e ofereça a sua mão em graça. Esse é o movimento feito pelas Escrituras. Você mostra a doença e a cura chega. A cura chegou, a cura é Cristo, então você tem Cristo dizendo esse é o um novo tempo, não convém mais ficar apegado ao antigo. O antigo apontava para cá, eu não preciso mais voltar para lá e ficar apegado aos seus rudimentos. E para isso Jesus dá esses dois exemplos. Eu não entendo lá muito de costura, mas eu imagino que o pano velho, é, quando você costura um pano novo sobre ele, é, ao lavar o pano novo vai encolher e vai puxar né, esse pano velho que já está gasto e ele vai rasgar. Da mesma forma o odre, ou esse recipiente de couro, o vinho novo, ele tem esse processo de, de fermentação mais ativo. Então, é, nesse processo, esse couro vai se distender e como ele já está velho e gasto, provavelmente ele vai estourar. Então é isso que Jesus está falando. Não coloque coisas novas, o novo, em recipientes velhos, porque esse recipiente não vai suportar. Último trecho para concluirmos o nosso vídeo. E aconteceu que Jesus passava pelos campos de cereais em dia de sábado, e enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. E os fariseus lhe perguntaram, Por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele lhes respondeu, Acaso nunca lestes o que Davi fez quando ele e seus companheiros estavam em necessidade e com fome? como ele entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu dos pães consagrados, dos quais apenas os sacerdotes tinham permissão para comer, e deu também aos companheiros, e prosseguiu, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de modo que o Filho do homem é Senhor até mesmo do sábado." Lá no verso 25 Jesus vai usar uma expressão muito irônica, porque ele pergunta aos fariseus, nós lemos isso agora, ah, nunca lestes? Ele pergunta aos fariseus, pessoas, as pessoas que supostamente mais entendiam das escrituras né? Muitos deles eram escribas, aqueles que copiavam as escrituras, aqueles que tinham as, as escrituras memorizadas né? Aqueles que ensinavam as escrituras E ele pergunta a esses, nunca lestes nas escrituras? Né? É, é uma forma muito irônica de, aproximar, de se aproximar de um, de um fariseu O evento narrado aí a respeito de Davi é, está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 21, nos versos de 1 a 6. Então, se você tiver interesse, pode ler lá a, a descrição de todo esse evento. O fato é que Davi, ele viola a lei a, atendendo a uma necessidade, atendendo a sua fome. Né? Viola a lei do sábado e come esses pães que eram reservados, eram destinados aos sacerdotes apenas. Isso mostra que o sábado é uma provisão de amor né? e não uma lei fria, seca, dada por um Deus tirano. O objetivo do sábado era a adoração a Deus, era o descanso, né? E os homens fizeram do sábado, como nós vimos alguns vídeos atrás, fizeram do sábado uma carga muito pesada para se carregar. E no verso 26, Jesus disse que tudo isso aconteceu no tempo do sumo sacerdote Abiatar. E aqui se levanta uma crítica ah, dos céticos, porque esse evento não ocorreu quando Abiatar era sumo sacerdote. O sumo sacerdote, nesse momento, era Aimelec, que é o pai de Abiatar. Abiatar assumiria logo em seguida. E aí, se levanta a crítica. Jesus errou? Jesus não conhecia as Escrituras? E se ele foi capaz de cometer um erro, seria ele divino? E aí, mais uma vez, convém a lermos com o coração aberto. Perceba. Jesus não disse que isso aconteceu quando Abiatar era sumo sacerdote. Ele disse que isso aconteceu no tempo do sumo sacerdote Abiatar. Isso é bem diferente. Por alguma razão Jesus citou Abiatar, talvez Abiatar fosse mais conhecido, né? talvez fosse mais fácil é, fazer referência a essa pessoa do que ao pai dele. Mas o fato é que ele disse que isso aconteceu no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e não no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote. Então perceba como nós estamos sempre armados. Para finalizar, no verso 28, o último verso aqui desse capítulo, Jesus diz ser o Senhor do sábado. Mais uma vez entramos aqui numa dessas falas matadoras de Cristo, em que ficamos com as opções reduzidas, ou ele é de fato um blasfemo, ou ele é muito mais do que pensamos? Porque ele não disse aqui, ele poderia ter dito, porque assim como Davi, eu decido o que fazer no sábado. Já seria bem forte, já seria uma blasfêmia, né? Porque o homem não pode decidir o que fazer diante de uma lei que foi dada por Deus. Mas vai lá. Agora ele, ele vai muito além, ele não diz que ele decide o que fazer, ele, ele diz que ele é o Senhor do sábado. E, curiosamente, as Escrituras deixam claro que o sábado pertence a Deus. O sábado é de Deus somente. E eu quero ler com vocês uma passagem que vai mostrar isso claramente. Uma passagem que está lá em Levítico, capítulo 19, verso 30. Veja comigo. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. A mesma coisa se repete no capítulo 26, verso 2 Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário Eu sou o Senhor Se colocar então como o Senhor do sábado é algo extremo Eu quero que você tenha isso em mente Mas por hoje tá bom, eu acho que a gente já avançou bastante Eu te vejo no próximo vídeo, onde vamos abordar aí o capítulo 3 do Evangelho de Marcos Estou muito feliz de ter você não estou preocupado com números, ah, eu estou preocupado com você, eu tenho um compromisso com você que tem se conectado com a mensagem do Evangelho, e com você que está apenas conhecendo o Evangelho de uma forma aberta, tranquila, ainda que não acredite no Evangelho, mas que tem essa curiosidade de saber o que a Bíblia diz. Então eu tenho esse compromisso com vocês e espero conseguir concluir todo o Evangelho de Marcos juntos aqui, ok? Grande abraço para vocês. A gente se vê.